0: Ins Grüne gesprochen. Ein Beitrag der evangelischen Kirche Walsbröl. Das dritte Licht. Eine Weihnachtsgeschichte aus Das silberne Schiff von Hugo Hartung. Schneeregen, windgepeitscht trieb über das Wasser her dem Manne ins Gesicht. Er hätte um diese späte Abendstunde nicht am einsamen Kai stehen brauchen, aber die Selbstqual, die er sich bereitete, Stimmte zu dem Leid, das ihm seine Mitmenschen antaten. Von einer Kapelle mit bunten Fenstern hinter seinem Rücken, dünn, verwehnt, Orgelklang und Gemeindegesang. Vor ihm aber wuchs schwarz in die Nacht hinein ein Schiff, breitbauchig, das vor Anker lag. Holzächzte, am Bug des Ostindienfahrers flackerte rötlich eine Laterne. Im November hatten sie den Mann am Kai, den in Jahrzehnten schwer erworbenen Besitz versteigert. Bilder, kostbare Stoffe, schwere flatterische Schränke. Bald würde das Haus in der dran kommen. Danach würde man ihn selbst austreiben. Die frommen Gesänge gaben keinen Trost mehr. Vielleicht könnte das finstere Wasser ihn geben. Fände man ihn am Morgen, würde man sagen, das ist Rembrandt der Maler, das Beste so für ihn. Er hat bankrott gemacht. Was für ihn das Beste war, brauchte es noch nicht für das Weib zu sein. Der Maler? hinter einem Kistenstapel verborgen, beobachtete, was die dunkle Gestalt trieb. Sie stand eine Weile an der kleinen Steintreppe, die zum Wasser abwärts führte. dann stieg sie langsam hinunter. Rembrandt lief hinter den Kisten vor und verfolgte die Gestalt die schneeglatten Stufen hinab. Das Weib wehrte sich, doch es gelang dem Maler, die sich sträubende auf der ausgetretenen Treppe emporzuzerren. Beim Schein der ersten Gassenlampe sah er, wie hoch ihr Leib war. Die Kreisende weinte, als sie vor dem Kamin des schönen Hauses lag, das so merkwürdig leer an Möbeln war. Kurz nach der Hochzeit sei der Mann mit einer Dreierflotte nach Ostindien ausgelaufen und nur zwei Schiffe seien zurückgekommen. Sie lägen im Schneewind am Kai. Darauf verschlossen ihr die Schmerzen den Mund. Rembrandt selbst lief um den Arzt. Erst spät kam er mit ihm in sein Haus zurück. Da hatte die Frau ihr Kind schon geboren. Der Arzt legte es ihr in die Arme. Da wurde sie schön durch ihr Lächeln. Das Atelier Rembrandts wurde nun zur Wochenstube. Am Tage fiel helles Schneelicht in den ausgeplünderten Raum. Am Abend, wenn Mutter und Kind schliefen, warfen die prasselnden Holzscheite des Kamins eine rote Lichtbahn auf die beiden Menschengesichter. So, genau so hatte man einmal das Wunder in der Krippe gemalt. Aus großer Finsternis in ein starkes Licht gerückt, das aus einer unbekannten Quelle von außen kam. Es war ein berühmtes Bild geworden, das eben um seiner wunderbaren Beleuchtungseffekte willen gepriesen wurde. Seit dem November die Gläubige das Haus ausgeräumt hatten, waren von Rembrandt weder Leinwand noch Zeichenpapier gebraucht worden. Während mehrerer Tage sah der vergröbelte Mann, der oft leise zu dem Lager in seinem Atelier trat, wie die junge Frau ihr Kind herzte und in den Armen barg wie sie es an die Brust legte und nährte. Und er sah noch ein anderes, drittes Licht auf ihrem Gesicht, von einer unendlichen Innigkeit, das nicht nur die harten Züge weich machte, sondern das ganze Zimmer durchdrang, mächtiger als das Schneelicht des Tages und das Kaminfeuer der Nacht. Es war das Licht aus einem Herzen, das sein Leid überwunden hat, stark genug, um auch ein anderes, verfinstertes Herz zu erhellen. Am vierten Tage nahm Rembrandt den Pinsel zur Hand und malte aufs Neue die alte Szene von der heiligen Familie und Christi Geburt. Unendlich war die Trostgewalt jenes Bildes, die wie durch Magie über Jahrhunderte wirkte. Liebe adventliche Podcastgemeinde, dass das Licht, das vom Christkind in der Krippe ausstrahlt, auch Ihre Herzen erhält, wünsche ich Ihnen von Herzen mit weihnachtlichen Grüßen aus dem Buch- und Weltladen, Ihre Christine Heimer.